open the eyes of my heart I want to see you I want to see you Abre Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo dile al Señor eres santo Santo, 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 yo quiero verte.
Libre soy por ti Libre soy por ti Ya puedo cantar Ya puedo cantar Libre soy por tu poder Libre soy por tu poder Libre soy Libre soy soy por ti ya puedo cantar ya puedo cantar libre soy por tu poder libre soy por tu poder libre soy libre soy libre soy yo libre soy Cantamos alegres en tu 
nuevamente exaltamos, Señor, en esta mañana grandes tus obras. Tú eres grande, grande, Señor. La Iglesia Cristiana Evangélica. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios. Amo la verdad y amo al prójimo. Welcome. Albert. Buenos días a todos. Ahora sí en español a todas las personas que nos están viendo aquí en Sugarland. Y a través del mundo sabemos que, nos que hay personas que nos miran de los Emiratos Árabes, de Abu Dhabi y vamos a bajar un poquito a, a Sudamérica, de Argentina, de Colombia, de México y después tenemos Nicaragua, Honduras, Paraguay, Uruguay, Chile y, y podría nombrar, nombrar muchos otros países pero me voy a quedar ahí nada más y tal vez países en Europa, España seguro. Eh, Iglesia Verdad en Amor en Bolivia, también los saludamos en esta mañana. Qué bueno que están aquí, qué bueno que estamos aquí para alabar y exaltar el nombre de Jesús. Bienvenidos a todos. Hay alguien que nos visita por primera vez. Are you here for the first time? We'd like to see you. Great. That's for you. Welcome. Welcome. Um, Estoy muy contento de que también tenemos como invitado especial esta mañana a mi hijo Ian. We thank, thank you, Ian, for being here. It's a dream racing with you this morning, and Gabby, and my dear, and the whole team. We're so glad to be here with you, praising our Lord Jesus. I want to welcome everyone here to the Christian Family Center. Thank you for joining us here this morning. We have a very special musical guest with us today. Jan is going to be joining us. We want to welcome everybody who's coming for the very first time. And all those who are joining us from around the world via social media, watching us live on Facebook today. To those thousands of people, we welcome you here and we hope that you enjoy it. Those of you who are with us live, present here for the first time, if you can stand up, we want to acknowledge you with a round of applause. This morning is a special morning. You know why? Because you're here. Esta mañana es muy especial. ¿Saben por qué? Pues tú estás aquí. O estás escuchando, you're online. It's not a mistake that you're here. No es un error que están aquí. Dios tiene un propósito. God has a purpose. This morning we're going to worship God with our offering. Vamos a adorar al Señor con nuestra ofrenda. Vamos a leer unos versículos en español y en inglés. English. From Mark 12, verses 41 through 44. Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in two small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth. This poor woman has given more than all the others who are making contributions. They gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she has to live on. Y en español dice que Jesús 
una vez estaba sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Jesus was in the temple. Jesús estaba en el templo. Estaba observando. He was observing people give. And when the rich people would show up, y cuando las personas ricas aparecían, escuchaban, porque había monedas, escuchaban la ofrenda y sabían que alguien con mucho dinero había ofrendado. Pero en esta ocasión, en esta situación, you knew when the rich were here because they poured their coins but in one situation una situación una señora viene y da lo que tiene she gives what she has and probably everyone watched her and listened probablemente escucharon y la miraron porque dio tan poco pero Jesús dijo de su corazón dio mucho más porque no dio lo que sobraba dio lo que el corazón había puesto she gave what her heart was telling her to give she gave everything and that's what God calls us to do it's not the offering he doesn't need your money trust me he owns everything él no necesita tu dinero mi dinero él es dueño de todo pero nuestra actitud it's our attitude when we come to him cuando venimos a él inclinemos nuestros rostros let's bow our heads let's praise him with our offering vamos a adorarlo a él con nuestra ofrenda gracias Señor esta mañana por la oportunidad de ofrendarte a ti, Señor. Tú eres un Dios bueno y grande. Queremos que tú recibas exactamente de nuestro corazón, Señor, lo que tenemos para ti. We want to bring you what our heart has, Lord. It may not be much, but we want to be real with you. This morning we want to praise your name with our offering. Not because you need the money, like we said, just because it's our attitude towards money. Everything is yours. It says that you look at our hearts. Thank you. In Jesus' name, amen.
como dos personas pueden ver algo y ver algo totalmente diferente hay unas imágenes que, que probablemente ya han visto en el pasado eh, imágenes que nos muestran una foto de algo pero hay dos cosas pueden verlo ven el conejo y ven el pato ¿no? el pato seguro ¿no? pero el conejo no Dos personas viendo la misma cosa, pero nuestra mente nos lleva a pensar otra cosa. A ver, la otra imagen. Como pueden ver, la mente es increíble, maravillosa, creada por Dios. La mente está estrechadamente ligada con el alma, el espíritu y el corazón del hombre, tuyo y el mío. La Biblia nos enseña que el poder que tiene la mente para transformar tu vida y mi vida. Nuestros pensamientos pueden crear algo bueno o pueden crear algo malo, negativo. Proverbios 23, dice, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pensemos un segundo, ¿en qué pensamos todo el día? Sean sinceros, bueno, les voy a preguntar en voz alta, ¿en qué pensamos todo el día? Una de las decisiones más importantes que vamos a hacer en nuestras vidas es de determinar qué va a controlar nuestra mente. En Proverbios 16 dice así, el que gobierna su mente es mayor que toma, el que toma una ciudad. Increíble. Es más difícil controlar tu mente que controlar toda una ciudad. Quiero darles dos puntos, una historia y algo práctico. ¿Se animan? Punto número uno, puntos que van a necesitamos para entender la mente. Punto número uno, punto número uno. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar algo de tu vida? 
¿Quieres cambiar algo en tu vida? Tienes que cambiar tu mente. Es bíblico. Tienes que cambiar tu mente. En Romanos dice, no, cop no copies el comportamiento y las costumbres de este mundo. Escuchen esto. Si no deja que Dios te transforme en una nueva persona. ¿Cómo? Cambiando tu forma de pensar. Algo que aprendí hace muchos años y, y fue, más, eh, fue real en estos últimos meses, que tengo un, yo soy hijo de Dios, tengo un Dios poderoso, un Padre celestial que hace milagros. Pero Él está más interesado en que yo cambie mi mente que, cambie, que Él cambie mis circunstancias. Por mucho tiempo yo siempre me quejo, estoy sufriendo, estoy enfermo, tengo un problema... Y me quejo de mi situación y le pido a Dios o le pedimos a Dios que, que cambie nuestra circunstancia. Y Dios no está tan apurado para cambiar tu circunstancia, está más apurado para cambiar tu mente. Si logramos entender lo que Él quiere hacer en cambiar nuestra mente, podemos entender cómo es Él. Punto número dos. La mente es el campo de batalla. Todo empieza ahí. Toda acción comienza con una idea, con un pensamiento que fue plantada en tu mente. Si es verdad o mentira. Satanás o tus padres o tu hermano o tu hermana o un amigo quizás te dijo cosas como así. Eh, no vales para nada. No eres suficiente. Nunca vas a cambiar. Nunca vas a lograr algo. Eres feo, eres fea. No tienes talento o peor. Nunca vas a encontrar a alguien que te ame. Porque... Tienes tantas cosas en tu vida que nadie te va a poder amar. Son mentiras que entran a nuestra mente. Y cuando pensamos así, la semilla, la mentira, entra. Y si esa semilla entra, tenemos la oportunidad de rechazarlo o no, pero si la aceptamos, va cambiando nuestra forma de ser. Va cambiando hasta nuestras acciones. También, ¿saben qué? La mente de la batalla es la tentación. Toda tentación comienza en la mente. Toda tentación comienza en la mente. Eh, el pecado del orgullo, de lujuria, ar, amargura, etcétera, etcétera. Todo es una semilla que entra en tu mente. Y quiero que sepan algo. Cuando es una mentira que entra, va a destruir tu vida. No es quizás, va a destruir tu vida. En Romanos dice así, de modo que si dejamos nuestra naturaleza humana, Actuar conduce la muerte. Pero si dejamos que el Espíritu controle nuestra mente, dice, nos da vida. La batalla no tiene que ver con la mente, tiene que ver con la vida y la muerte. Vamos a la palabra de Dios para escuchar una historia. Una mentira que diez personas creyeron, que cambió el destino, por 40 años de sus vidas y el pueblo de Israel. Habían 10 espías que por creer una mentira cambió el rumbo de todo el pueblo de Israel. Escuchen en Números 13, dice, Jehová le dijo a Moisés, dijo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Caán, que era la tierra prometida. Pero hay una frase que dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios ya había dado la tierra. Nunca dijo vayan a pelear, ya le había dado la tierra. Pero estos 
eh, diez espías, Moisés les hizo caso a Dios, mandó a diez espías, ellos vieron todo y dijeron, wow, la tierra es verdad, nace leche y miel, es increíble la tierra. Pero en un versículo dice, no podemos subir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Y el versículo 33 en Números dice, también vimos ahí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así les parecíamos a ellos. Nadie les había dicho que ellos se, se parecían como langostas o, eh, o, o, o algo, pero ellos en su mente creyeron, porque eran gigantes, ellos deben vernos a nosotros como langostas. Esa mentira cambió el destino por 40 años del pueblo, pueblo de Israel. Los espías eh, tuvieron que, que no solo decir la verdad, pero también decir una mentira. ¿Por qué? Porque la creyeron. Plantaron algo en su mente y dijeron, no es posible. Ahora, lo peor de todo, es, miren lo que pasa en el, versículo, en el capítulo 14. Dice así. Entonces, toda la congregación, por esa mentira, dice que se escuchó voces llorando, llorando, diciendo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuánto dolor vivimos nosotros por una mentira que entra en nuestras vidas? Que a veces nos causa no querer vivir. Una mentira que entendimos mal o que plantamos en nuestra mente que el enemigo usó para qué? Para mostrarnos que no valíamos la pena o mostrarnos que no podíamos. Una mentira. Dijeron la verdad los espías, pero entendieron algo mal y entró una mentira. Por 40 años el pueblo de Israel estuvieron en el desierto creyendo que tenían que pelear contra estos gigantes. Cuando Dios dijo nunca tenían que pelear. Yo ya les había dado la tierra a ellos. Números, como leímos, eh, dice, ¿a cuál yo doy a los hijos de Israel? Ellos nunca pudieron ver la promesa de Dios, solo vieron una mentira. Qué importante es llenar nuestra mente con las promesas de Dios, con lo que Él nos dice. En, en um, Corintios dice así, eh, destruyendo cualquier ar argumento, y todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, poniendo cada pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. El pueblo de Dios no pudo tomar cautivo esa mentira. ¿Saben por qué? Porque nunca miraron a la promesa de Dios. Estaban tan enfocados en la mentira que esa semilla que nació en su mente y creyeron que no pudieron hacer, no pudieron entrar a las promesas de Dios. En esta mañana me pongo a pensar en la palabra de Dios y las miles de promesas que hay y las miles de promesas que quizás yo no voy a tener ¿saben por qué? porque creí una mentira me encanta el final de la historia Josué dice que envía dos espías en secreto esos dos espías encuentran una mujer Rahab hablaron con ella se quedaron con ella pero ella dice algo en el versículo 8 de, de Josué 2 dice sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros 
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo entre vosotros wow los enemigos de Dios se dieron cuenta que tan grande era Dios y el pueblo de Dios creyó una mentira esta mañana quiero dejarles con algo práctico algo que, que, que para mí la tierra la tierra que caminamos todo el día el césped todo la tierra que, que estamos en este momento parado aunque hay cemento hay tierra para mí la tierra es muy parecida a mi mente cualquier semilla que yo voy a plantar ahí va a crecer ¿saben qué? la tierra no te importa qué semilla pongo puedo poner semillas de vegetales puedo poner semillas buenas o puedo poner semillas que traen quizás veneno o enfermedad esas semillas son mentiras y verdades tú y yo decidimos qué ponemos en nuestras mentes tú y yo decidimos Satanás no tiene control de tu mente y Dios él ha querido no controlar tu mente ¿saben por qué? porque quiere que tú hagas una decisión que yo haga una decisión esta mañana vamos a seguir el programa pero quiero hacerles acordar que nuestra mente lo que plantemos en nuestra mente va a crecer si es una mentira va a crecer si es una verdad va a crecer ten cuidado como piensas tu vida está moldeada por tus pensamientos
As human beings, our nervous system is hardwired for comfort, but our mind is hardwired for growth. And it is in managing that dynamic tension between wanting to stay in a comfort zone that feels so good and that innate calling to pursue a potential that exists just outside of that comfort zone that causes so much frustration and anxiety to so many people and keeps us on this hamster wheel of mediocrity and procrastination. The first law of personal growth is this. People will never rise above the opinion of themselves. That opinion is formed largely during our childhood years from the perspective where we think we did or did not get love from the people we wanted to love us the most. It also mirrors the first law of relationships, which states that no one can love you more than you're willing to love yourself. We are asked to define ourselves at such an early age. And if we don't do it, others do it for us. They call us names like stupid, lazy, worthless, and some other harsh labels that I can't repeat from this stage this morning. But at the same time that we are being told what we are, we're being asked, what do you want to be when you grow up? It's funny how the world will tell you what you are, but then ask you what you want to be. And in that same time that they ask you what they want to be, they turn right around and they tell you what not to be. Because your dreams will get called names too. Silly, foolish, impossible. Growing up, we are told subtle lies. Everything's going to be okay. This will only hurt a little bit. We are told that we must somehow become something we are not, sacrificing what we are to inherit this masquerade of what society says we should be. We're constantly being told to accept the opinions that others will give us. And all those subtle little lies that we grow up hearing that seem so superficial suddenly cement in our mind to feel so superficial. So we grow up in this world that convinces us that if we cannot succeed in the system that's laid out for, before us, then our life will be unremarkable. And we're left waiting, feeling like the years and days that pass us by are nothing more than prologue as we wait for life, for real life to finally begin. But you don't become an adult magically because you turn 18 or when you graduate college or because you have a kid. No, you're still the same 
wounded child you were before, you're just older. And I can't get this point across until we finally get across and past the point that you accept that the system is broken. And if you spend your entire life trying to adapt to something that's broken, you will eventually break yourself in the process. Because our growing minds adapt to our environment. Commercials, social media, consumer culture that's manufactured to make us feel less than and convince us that we are not good enough. We are sold lies on the daily that we are lacking something, that we are unlovable, that the, there is no one who could ever accept our flaws or understand our brokenness. But God does. God does. Because it's not about what you have done. It is about what has been done for you. It's not about where you've been. It's about where your brokenness has brought you to, to the foot of the cross, to forgiveness, to freedom, the freedom to be who God wants you to be. You have been remade. Romans 12, 2 says, do not conform to the customs and behaviors of this world, but be transformed through the renewal of your mind. Let God change the way you think. And my desire for you this morning is that you will allow God to change the way you think about yourself. That you will allow God to change the way you love yourself and that you will love yourself the way that God loves you because his love is everlasting. It's infinite. It goes on and on and on. You can't measure it. And it's available to you today. Jesus Christ is the key, the truth and the way. He's the only one that can unlock that mind, unlock that potential and show you the truth. So I invite you this morning to come to the cross, to come to Christ for he is all you need.
one place that you can start over. It's at the cross. This morning, I invite you to bring your lie to the cross and pick up a key, a key of truth that you can only find at the cross. And that key, what Brian was talking about, unlocks a lot of the things that we hold. Instead of judging ourselves, we're judged by God. It says that God loves us so much that he gave his son for you and for me. But Jesus went on to say, hey, just like the Father loves me, I love you. Just as the Father loves me, I love you. That's what Jesus says. He has a love for you so much that he gave his life. So if you don't know Jesus, you say, what is this all about? It starts at the cross. And if you know Jesus and you've been living your life the way you want to, you say, hey, I've been living a lie. I can start over. Esta mañana vamos a cantar una canción más. Pero la invitación en esta mañana es traer tu mentira a la cruz y levantar una llave, una llave que es la verdad, que solo se encuentra en la cruz cuando vienes a él. Si conoces a Cristo y estás viviendo una mentira o una ment has creído una mentira que nos pasa a todos, les invito a que en esta mañana digan quiero creerla más empieza con la mente y con el corazón trayendo tu mentira a la cruz y levantando una llave la llave de la verdad no es que la llave es mágica o nada pero la llave es para un recuerdo diciendo ¿saben qué? Jesús pagó un precio tan profundo que dice que como el Padre me ama a mí dice que yo te amo a ti Jesús nos dice eso a nosotros un amor tan grande que dio su vida por ti y por mí, que solo se encuentra en la cruz. En esta mañana vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo para que, que vengan si quieren orar. No es venir a levantar la llave del secreto, porque todo empieza con confesión, diciendo, ¿saben qué? Tenemos, tengo un problema. Todos tenemos un problema, es el pecado. Y solo se puede solucionar con una llave la llave de Cristo que dio su vida por nosotros que resucitó y venció la muerte su obra en la cruz en esta mañana nos muestra la verdad si estás viviendo una mentira o has creído una mentira te invito que en esta mañana mientras cantamos para venir los pastores para orar si tienes cualquier situación queremos orar contigo por más que todo si estás viviendo o creyendo una mentira esta mañana puedes this morning you can stop believing a lie so I invite you as we sing if you need prayer we'll have people here to prayer pray for you but if you want to give your life to Jesus Christ say I want to start over you can do that today by placing your faith in him saying hey you know what I am a sinner we all have the same problem in sin the only way to get rid of sin is at the cross of Jesus Christ this morning I invite you not just sit there to say you know what I want to change les invito que en esta mañana no solo que sea una reunión pero que sea vida o muerte diciendo quiero cambiar quiero empezar a creer la, la verdad en esta mañana
esta forma con oración en la presencia del Señor aceptando su llamado come to me, I'm all you need ven a mí, soy todo lo que necesitas esto es seguro en esta mañana todo lo que necesitamos está en él a pesar de lo que podamos estar pasando que esta semana, que este día que de ahora en más nos encuentre cerca de Dios con nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que así nos despedimos, deseándole que tenga una buena y bendecida semana. Hasta el próximo domingo aquí. Y los esperamos también en las reuniones que tenemos en línea el lunes y el miércoles a las 8 de la noche. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.